0: Esto es Hablemos Escritoras, un proyecto que se dedica a hablar de la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Acompáñenos cada semana, lunes y miércoles, en nuestros podcast y jueves y sábados en nuestras mini reseñas y en nuestro blog. Visiten también nuestra tienda Shop Escritoras para adquirir libros de estas magníficas escritoras en los Estados Unidos. No olviden que estamos formando poco a poco la enciclopedia más grande del mundo recogiendo el trabajo de escritoras y creadoras. Hoy tenemos el gusto de sumar a esa enciclopedia y a este podcast a una talentosísima escritora, Laura Baeza. Estoy segura que les encantará esta conversación y saber más de su obra. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Capítulo
1: 2. Niebla ardiente. Martínez de la Torre, 1990. La sensación de la niebla cálida es algo que nunca se olvida. Nos dijo mi mamá, a Irene y a mí. En Coatzacoalcos la niebla es cálida porque todo el tiempo hace calor. Incluso cuando empiezas a sudar por la mañana, todavía puedes ver que de alguna parte de la tierra sale. O no sé de dónde venga, pero sigue ahí. Y es extraño que algo que te hace pensar en el frío lo puedas ver en un lugar caliente. Yo no me acostumbro a la de aquí la que solo viene en esta época. Martínez de la Torre no me gusta porque creo que nunca me adaptaré a vivir en otra parte que no sea sé el lugar donde nací. No sé si a ustedes les sucede en el futuro que cuando se vayan de este pueblo digan lo mismo que yo, que no se acostumbren a vivir lejos del río, del olor que sale de la tostadora de café frente al parque y quieran regresar a esta casa cada vez que haya oportunidad.
0: Hoy el micrófono de Hablemos Escritoras viaja nuevamente a México para conversar con una escritora que les va a encantar. Muchísimas gracias, Laura Baeza, por sumarte hoy a este proyecto, a esta enciclopedia, a este podcast. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Adriana. Estoy muy entusiasmada porque sigo el proyecto y me interesa muchísimo lo que hacen.
0: Mil gracias. En nombre del equipo, de verdad, mil, mil gracias. Qué increíble regresar a tu libro Época de Cerezos, Laura. ¿No te parece ahorita con todo lo que está sucediendo con Ucrania, con cosas tan terribles, que pueden suceder si no se cuidan estas naciones, increíble. ¿Tú qué opinas ahorita de todo lo que está sucediendo y de la actualidad que tu novela, que tu libro, Época de Cerezos, publicada por Paraíso Perdido 2019, tiene de nuevo? ¿Qué te parece?
1: Me parece aterrador porque lo que narró en Época de Cerezos es eso, es cómo... Sale a flote el casi instinto de supervivencia de algunas personas que no siempre es el correcto o el ético. En este caso es a través de una explosión nuclear fallida y toda la conmoción que eso genera a pequeña y gran escala es la toxicidad en la que vivimos al día de hoy. Entonces sí me da mucho miedo sentir que esa realidad nos está alcanzando o que nunca hemos dejado de movernos en esa realidad.
0: Claro, definitivamente. Quería yo empezar con este libro, que ahorita vamos a regresar a él sin lugar a dudas, pero ahora cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo es que llegas a la literatura? ¿Cómo decides un día que vas a ser escritora?
1: Pues yo creo que es la historia de, de cualquier niño soñador o algo por el estilo. Toda mi vida supe que quería, que me encantaba la literatura, que me encantaban las letras. Desde chiquita, cuando descubrí la lectura a través de mi mamá, que fue que me enseñó a leer, me gustó. Creo que eh, vivía en un entorno que no me era tan grato como a cualquier niño que tiene curiosidad y quería explorar a través de los libros. Sí. Entonces, para mí sí fue algo muy orgánico, fue algo que siempre supe. Tuve todo el apoyo de mi familia siempre y descubrir las bibliotecas creo que sí fue el parteaguas para darme cuenta de que es todo, que la literatura es todo un universo, es enorme y es inabarcable. Y ya como a los... 12 o 13 años mi mamá me regaló unos libros de Michael Ende que es uno de mis autores infantiles y juveniles favoritos
0: uh -huh. Buenísimo. Y,
1: y yo recuerdo que creo que fue con Momo o con la historia interminable no recuerdo, me parece que fue después sí. de la historia interminable que yo dije yo quiero hacer lo mismo que hace este señor y yo quiero vivir de hacer libros porque se puede vivir de hacer libros porque este señor se dedicaba a eso exclusivamente y a partir de ahí pues intenté no perder el rumbo Tarde, pero eso
0: sucedió. Qué increíble. Se, se me hace un nudo en la garganta porque fíjate que yo, uno de mis idiomas es el, es el alemán, pero lo he perdido muchísimo por falta de práctica, por lo que ya sabes que pasan con los idiomas. Entonces tomo clase una vez a la semana de alemán, eh, a veces dos cuando tengo un poco de más flexibilidad. Y el libro que estamos leyendo ahorita es Momo. Y Momo, precisamente de este escritor, bueno, Michael Ende o Michael Ende, eh, era el libro que yo les leía a mis niños cuando eran chiquitos. Y ahorita que estoy oyéndote que hablas de él, me, me enternece muchísimo porque es la, o sea, no he oído a una persona hablar de ese libro en años, que no sea mi maestra de alemán y yo, no qué emoción, qué gusto que hayas entrado por esa, ese escritor tan increíble, verdad?
1: Sí, y fue una cuestión de azar porque recuerdo que estaba de moda Harry Potter y yo le dije a mi mamá que quería un libro de Harry Potter mm -hmm. a ver de qué se trataba o, o qué, qué había ahí. Pero mi mamá no consiguió y un amigo suyo le recomendó Momo. Entonces mi mamá llegó con Momo y desde que lo leí, creo que lo leí como en tres o cuatro eh, noches, ¡Ay! me enganchó por completo y yo dije, no, pues es que esto es increíble, esto es fantástico. Y al día sí. de hoy, y también ahora me hace, eh, me da mucha ternura porque mi mamá me regaló, me regaló la edición en Alfaguara.
0: Oh, wow. Qué lindo, ¿eh? la voy a buscar. Qué maravilla. Ahora que vamos a tener también Alfaguara en Shop Escritoras, bueno, pues ya estoy viendo todo su catálogo. Y bueno, pues tú estás escribiendo cuentos, escribes novela y has tenido que tomar esa decisión ¿no? de escribir uno y otro. Ahorita hablaremos de cada uno de los libros, pero estoy viendo a tantas escritoras que se están yendo al cuento me parece muy interesante. ¿Qué, ¿Qué piensas tú que está sucediendo con la literatura y este auge de la escritura de escritoras en el cuento?
1: Uy, bueno, es que Latinoamérica es territorio de cuentistas, totalmente. Y muchas de las autoras a las que yo admiro han transicionado y no es que escriba mejor cuento o novela, es que tienen un discurso para cada tipo de enunciado. Y eso me parece increíble. Hay cosas que una sabe que no puede contar con largo aliento, porque necesita la precisión del cuento, y otras historias que sabes que tienes que desarrollar personajes a lo largo de, pues de una transición temporal para ellos, y es la novela.
0: Definitivamente. Y bueno, pues entonces tú tomas esa decisión precisamente por el tipo de historias que quieres contar, me imagino.
1: Sí, aunque curiosamente mis dos libros de cuento, Época de Cerezos, Ensayo de Orquesta y La Novela, las, los escribí los tres casi al mismo tiempo en un periodo relativamente corto y convivieron, creo que dialogaron mucho en mí, aunque ninguno de los tres libros se parece entre, entre ellos.
0: No, definitivamente eso, eso me gusta mucho de tu escritura es muy versátil en todo en temas, en la construcción de personajes en el aliento, en el ritmo muy interesante. Y bueno, pues hablando de época de cerezos, este es un libro que gana el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo eh, muchísimas felicidades y hay, hay, hay algo muy interesante que sucede contigo y con Lola Ancira que yo veo tantas cercanías en algunas cosas eh, y está bueno ella hace toda una revisión de este libro y dice lo siguiente estos dramas que nos resultan familiares se inscriben en un contexto imaginario cuya proximidad está latente son una advertencia y bueno pues efectivamente lo que estás haciendo en época de cerezos es una advertencia y te sumas con ese libro a una tradición que nosotros estamos explorando ahora, ahora mucho en nuestra sección Estéticas del Antropoceno en donde vemos que muchas escritoras están entrando desde la novela o el cuento en la cuestión ecológica la, eh, la cuestión de los cuidados para la naturaleza y del daño que estamos haciendo ambiental ¿no? escritoras como Gabriela Cabezón Cámara Fernanda Trías, Giovanna Rivero Claudia Boaf, que ahora viene pronto. ¿Qué te parece esto que está sucediendo? Explorar estos temas y advertirnos qué es lo que está pasando en nuestro medio ambiente por este antropoceno que tanto está rigiendo la vida.
1: Creo que es algo innato, pero no nos habíamos dado cuenta. O sea, siento que muchas de nosotras pensábamos en eso, pero hasta que vimos que coincidíamos en los temas, ahora reflexiono que tiene mucho que ver con los cuidados y con estar atentos al medio en el que nos movemos. A mí me da mucho miedo todo esto que, que está sucediendo, que es casi como si viviéramos a través de una pantalla, que por supuesto que lo hacemos, y tantas cosas simultáneas que uno dice, bueno, ¿en qué momento me va a tocar lo más terrible que no puede suceder? Que es ver un, una destrucción global. Me pasó también con la lectura de Fernanda Tríaz, su novela Me Encanta, y Mugre Rosa se anticipó, pero ella lo estaba. Era una, es una novela del futuro que ella escribió en el presente, cuando ese futuro ya no se estaba alcanzando, y eso es muy sorprendente.
0: Sí, interesante. Mugre Rosa, para quienes no la han leído, pues casi, casi eh, anunció la pandemia, ¿no? Eh, de una manera muy interesante, obviamente aparece mucho antes, o ella está gestada mucho antes, muy interesante lo que sucede, pero también lo que estás haciendo tú con época de Cerezos. no O sea, esta ruta eh, que tú describes en el libro, esta zona, era una ruta que nosotros seguíamos como niña. Íbamos a las pirámides, a las zonas arqueológicas de la península de Yucatán y pasábamos por Laguna Verde. Y pensaba yo también en ese miedo que sí. ahorita cuando te leía yo a ti que era, era tan vulnerable esa zona, ¿no? O es tan vulnerable esa zona con Laguna Verde y con todo lo que pudiera pasar ahí, ¿no? ¿Cómo es que surge entonces este libro? ¿Cómo lo imaginas?
1: Es muy curioso porque también es un asunto de la infancia. Yo pasé los primeros años de mi vida en la zona centro-norte de Veracruz, pero íbamos constantemente a la península de Yucatán a visitar a mi familia materna. Y en un par de ocasiones pasamos por Laguna Verde, Alto Lucero y esa zona. Entonces yo veía los Simpsons cuando era niña y es muy chistoso porque pues la planta nuclear de Springfield y ahí decía central nuclear de Laguna Verde y yo sabía lo que implicaba una planta o una central nuclear. Entonces mi pensamiento infantil fue, wow, estamos muy cerca de esto, vivimos cerca de una planta nuclear, ¿qué significa? Y eso se quedó en mi subconsciente mucho tiempo. Más adelante, cuando comprendí de qué se trataba la situación ecológica por la que hemos estado atravesando en los últimos 40, 50 años, me di cuenta también del peligro y comencé a obsesionarme un poco con la idea del de daño y estas catástrofes provocadas por el hombre en su afán de producir, producir, producir.
0: Sí, increíble. Qué interesante las anécdotas de la niñez como nos van marcando, ¿no? Laura, tú, uno de tus libros en el 2012 publicas Margaritas en la Boca. Muy interesante el, el título, el libro, toda la idea. Cuéntanos sobre este libro. Eh, este es el primero de los que te publican ya como editorial.
1: Sí, este libro fue eh, una mezcla entre libro y plaquet. Muy pequeño, tenía cinco cuentos y fue una edición independiente a través de la editorial Simiente de Cuernavaca, que hace cosas bellísimas de manera casi artesanal o prácticamente artesanal. Entonces fue una época en la que yo ya había terminado de estudiar la carrera, quería escribir pero no encontraba los mecanismos, vivía en Campeche, entonces pues no había, no había prácticamente nada. Y durante un encuentro de jóvenes escritores convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas, fue un encuentro de verano, no, parte, no era la beca, era un encuentro de verano. Una de las chicas que estaba ahí, una narradora, dijo que acababa de publicar un cuento, un libro de cuentos con simiente y me llamó mucho la atención. Entonces le pedí información, después me acerqué a la editorial. Sergio David Lara es un poeta fantástico y un editor increíble. Le ofrecí los cuentos y me dijo que sí, que le, hubiera, le, le encantaría publicarlos y pues así fue como salió este libro. Me gustó mucho porque fue mi primer acercamiento a creérmela como escritora,
0: tener una publicación <risa> de
1: algo que yo quería y a lo que le había puesto mucho empeño.
0: Qué bien, qué bien. Pues felicidades. Ese fue un buen inicio y es muy bueno cuando llega uno con una editorial que abre el espacio así, ¿no? Y bueno, pues para quienes están escuchando y estamos conversando ahorita con Laura Baeza, ella toca el violín. Y qué gusto, qué, qué emoción cuando una escritora se acerca tanto a la música. Hemos tenido a varias que hemos conversado que escriben sobre la música. Por ejemplo, Tatiana Goransky de Argentina, que ella escribe sobre jazz. Hay una escritora, Vicky Nisri, ella es de origen mexicano, pero ya es americana prácticamente. Eh, ella escribe música para niños y, es, y escribe y compone y algunas de sus, de sus piezas incluso las uso con mis nietas, es inter, interesante. Hace poco tuvimos a Marta Zen, que es pues la, la cantante de ópera, mezzosoprano pues más importante del mundo de origen latinoamericano. Y tú tienes un libro bellísimo, Ensayo de orquesta, este sale en 2017, gana incluso el premio de cuento breve Julio Torre. Y me encantó, me encantó la idea de todo el cuento, de todo el libro, de toda la perspectiva de la música. Prácticanos de ensayo de orquesta.
1: Bueno, yo comencé a tomar clases de música a los ocho años. Después del divorcio de mis papás, nos fuimos a vivir con la familia de mi mamá y mi abuelo era músico. Entonces también tenía una orquesta, una, sí, una orquesta. Que, la cual él dirigía, tocaba la trompeta, tenía niños a su cargo y a mis hermanos a mí nos mandaron clases de música. Al principio yo no quería porque yo quería ir a clases de baile, que después fui, pero terminé quedándome con la música. Y aprendí a tocar violín, incluso estuve en orquestas y todo eso me dio herramientas para pagar parte de mis estudios o bueno, de buena parte de los estudios y generar un ingreso también cuando me mudé de ciudad e hice varias cosas. Pues para mí la música siempre ha estado presente, escucho de todo y también me, me burlo mucho de las personas que quieren imponernos un gusto musical, cuando no tendría que ser así, ni un gusto literario ni nada, la música es totalmente libre de acuerdo a lo que uno está buscando. Y había muchas cosas que yo veía en el entorno musical que me gustaban y otras que desaprobaba, por ejemplo, la precariedad, es terrible, un músico sí. no nada más es el que está en el escenario, vistiendo un traje de gala y, e interpretando, es también una persona que no tiene eh, una seguridad social, o no tiene ingresos fijos, o detesta con todo el alma a la persona que está al lado, y tiene que hacer música sublime con esa persona, entonces son, <ríe> es
0: un universo muy complejo. Nunca lo había pensado,
1: Sí, lo puedes odiar y, y desearle así lo peor y puncharle las llantas del coche. Pero sabes que en cuanto el director da la marca, tienes que hacer la música más perfecta al lado de esa persona a la que podrías aventar un puente. La humanidad en todo su esplendor y, y con todas estas ansias de estallar ahí.
0: Sí. Les recomiendo el libro porque explica de alguna de una manera muy bonita cómo funciona una orquesta no como si fuera un manual, sino eh, de cómo realmente son las dinámicas. Bueno, te acabas de, de mencionar una de ellas, muy interesante. Pero también hablas de los lugares eh, que tenemos como en este imaginario de la música, ¿verdad? Los países, las ciudades, imaginamos con, en relación con la música clásica principalmente, ¿no? Sí,
1: sí, yo siento que a mí me encanta la configuración de espacios. Creo que es en lo que más me fijo cuando leo y cuando escribo. Porque un espacio configura el personaje, le da sentido y el personaje se desenvuelve como puede como quiere en ese espacio, puede ser la sede de México en los barrios más recónditos o céntricos o puede ser cualquier lugar en X país, la música es tan universal que suena en donde sea
0: y hablas, por ejemplo, lugares del Mediterráneo, Italia, Europa, bueno, en términos generales. Ahorita que estamos hablando del conservatorio y de tomar clases de violín, pienso en Ada Aurora Sánchez, ella también es, es violinista. Entonces son, son unas coincidencias interesantes cuando hablas con tantas escritoras que puedes ir viendo, ¿no? ¿Te parece si leemos un fragmento de este libro para seguir hablando de él? Sí, por supuesto.
1: Muñecas. Mi terapeuta decía que yo era una persona difícil. Vi a la doctora Katz desde que salí de la secundaria hasta que entré a la universidad, cuando decidí que me dedicaría a la música. Mis padres no estuvieron de acuerdo, pero usé como pretexto la mayoría de edad y dejé de ir a verla. Seguro lo tienen en los registros, antecedentes de tratamiento psicológico. Algún ignorante en la materia aconsejó a mis padres que me metieran a una actividad que calmara mis nervios. Música, por ejemplo. La gente piensa que si tienes un hijo con problemas de conducta, la música es una buena medicina. Lo que no saben es que estresa mucho más que la escuela. Crea un sentimiento de frustración que no se compara con nada. Te vuelve intolerante. Te transforma en otra persona. En mi caso, me transformó en distintas. Creo que todo lo que le cuento viene de mi expediente. La doctora Katz se lo dará con gusto y le platicará lo de las muñecas. Aunque si quieres, se lo digo de una vez. Y así nos ahorramos tiempo.
0: Imagínate nada más este lugar común, ¿no? De que la música es sanadora y darse cuenta de que al contrario, es un detonante para muchos otros sentimientos y expresiones, ¿no? De, del mismo subconsciente que sale a través de esta frustración. Muy interesante. Cuéntame, para terminar de, este, de, de hablar de este libro, ¿cuál es, ha sido la respuesta? ¿Hubo alguna recepción para un libro tan único como este?
1: Pues yo creo que le fue bastante bien, la publicación salió en Tierra Adentro, que para mí fue wow, el cambio de vida, estar en Tierra Adentro claro. por todo lo que implica, porque es una publicación que alcanza a muchos lectores a nivel nacional, ya no es nada más ir prácticamente de librería en librería pidiendo que expongan tu libro, sino estar al alcance de mucha gente a bajo costo y que se hable de la obra, que creo que al final es lo que los autores estamos buscando. El libro se agotó bastante rápido y yo creo que dentro de poco habrá una reedición en otro lado.
0: Qué maravilla, pues muchísimas felicidades. Y bueno, pues pasemos a Niebla Ardiente, que lo tengo aquí en mis manos ahorita con una be bellísima edición de Alfaguara. Este sale el año pasado a Penitas. Y les recomiendo muchísimo que vayan en YouTube y que vean una presentación del libro En Juego de Pomos, que está dirigido por Cecilia Magaña, una escritora también que entrañable que queremos mucho en el proyecto. Lola Cira, también parte del proyecto. Está Adriana Corona y Diana Martín. Me dio mucho gusto verlas ahí. Y bueno, genial esta presentación. ¿Qué, qué te pareció a ti esta presentación del libro?
1: Pues Juego de Pomos es un proyecto que amo. Eh, Ceci y Diana que son las pioneras de Juego de Pomos, me invitaron hace un poco más de un año y a mí me entusiasmaba muchísimo porque es un programa en el que se habla de cine, de literatura, de televisión, pero de una manera pues muy desperpajada, y tomamos algo y cotorreamos y tenemos otro tipo de lenguaje, pero aún así somos creadoras y estamos súper, súper enfocadas en hablar con conocimiento acerca de esto que nos interesa. Abril sí. Pozas también está ahí y Abril hace unas aportaciones increíbles porque tiene una visión muy, muy aguda de la ficción sí. en cine y en televisión.
0: Sí, cierto, está Abril también en este proyecto, claro que sí. Bueno, pues ahí Lola Sira dice que esta novela, Niebla Ardiente, que tiene una portada bellísima con esta mano y las flores, eh, ella dice que es una novela de búsqueda y peregrinaje. ¡Qué fuerte libro, Laura! ¡Qué poderoso esta cuestión de ir a las entrañas de las relaciones familiares, las familias disfuncionales, creo que todas las familias <ríe> tenemos algo de disfuncional, la trata de blancas, ¿no? la esquizofrenia, los feminicidios, fuerte, fuerte. Ahora, este libro, con este libro tú entras en lo que a mí me contó Mayra González de Penguin Random House, en todo este mapa de las lenguas, felicidades, en donde ahí estás está, se está reconociendo el trabajo de este libro. ¿Cómo es que nace ¿Cómo es que nace este, esta niebla ardiente? Es
1: casi como si me hubieran dicho, ¿qué te interesa y de qué quieres hablar? Y yo dijera, bueno, es ahora o nunca, y he hecho todo ahí. Pero viene de cosas mucho más profundas. Yo quería escribir una novela sobre mujeres desaparecidas y sobre feminicidios porque es el tema que todos los días me preocupa y que también todos los días me hace cuestionarme si este es un lugar para vivir, si es un lugar para tener familia, qué valentía hay que tener para pensar en eso, en, en tener familia propia y luego cómo salir a la calle. Son cosas que de unos años a la fecha están en mi mente todo el tiempo. Yo quería hacer la novela sobre desapariciones y mujeres, también como parte de una violencia sistemática pero me di cuenta de que no solo era eso, que hay muchas cosas alrededor, las familias, por no decir disfuncionales porque siento que, bueno, al menos en mi caso todos venimos de, de familias fragmentadas o familias que no son lo que durante mucho tiempo nos enseñaron que era la norma si no es lo que hay quería hablar de eso y quería hablar también del ejercicio periodístico, o sea, de tantas cosas. Y en esta bruma de horror que nos está tocando vivir, también necesitamos una forma de reconciliación con nosotros y alcanzar algún tipo de perdón, porque vivimos todo el tiempo pensando en las cosas que no hicimos y a veces dejamos de lado lo que podemos volver a hacer.
0: Claro, definitivo. Además, sale tu libro el mismo año que sale de Cristina Rivera Garza, El invencible verano de, de Liliana, que es otro libro sobre feminicidios. Y eso, eh, pues yo creo que impactó ha impactado a muchos, ¿no? Y son, son temas muy, muy fuertes. ¿Qué tan difícil fue para ti escribir este libro? Porque hay pasajes muy duros, muy crudos.
1: Sí, sí, fue bastante pesado. No me imagino la experiencia de Cristina, porque ella habla de algo
0: o sea, que no, no,
1: es, no es ficción, o sea, ella habla desde el yo y desde lo claro. que sucedió en su familia. Y por eso empatizo más con este tema, porque siento que es darle nombre a lo que mucho tiempo nos pidieron que no tuviera nombre para que no existiera, pero sí existe. Y es también, a mí me ha ayudado mucho a cuestionarme sobre mis múltiples privilegios, y también a trabajar en un asunto sobre la reconciliación con una, porque en mi caso que me culpo de todo, hasta de cosas que no he hecho ni he pensado, pero vivo con una culpa constante, pues es darle la culpa.
0: Que es uno de tus temas en este libro, ¿no? es uno de tus Sí, temas. y es darle
1: la vuelta, a esa culpa constante que aprendimos de niños y con la que hemos vivido siempre por no estar mal. Entonces, ¿qué tendría de malo estar pues aquí y continuar? y tratar de hacer una búsqueda en nombre de otras personas. Son cosas que yo he estado pensando muchísimo a raíz de la publicación de la novela y sobre todo por el contacto que he tenido con los lectores. Creo que esto me ha cambiado más la visión y me ha dado muchas herramientas también para crecer personalmente.
0: Qué interesante, qué magnífico esta retroalimentación. ¿Por qué se llama Niebla Ardiente?
1: Eh, bueno, en realidad tenía otro título hace mucho, mucho uh -huh. tiempo que también tiene que ver con toda la estructura de la novela y era un título que hablaba de la memoria. La novela es este rescate de la memoria de un personaje, pero ese personaje representa a muchos. La memoria individual y la memoria colectiva y nuestra memoria como nación, que son cosas que no deberíamos perder. Pero luego me di cuenta de que también había otras cosas que, relacionadas con la memoria y que yo quería tocar, que es la nostalgia. Y en alguna parte del, de la novela, que no es spoiler porque sucede casi al principio Rebeca, que es la madre de las dos protagonistas, les habla acerca de un tipo de nostalgia que ella siente por su lugar de origen, que es Coatzacoalcos, porque ahí hay un tipo de niebla que sucede, uh -huh. eh, que, que se da en la mañana, pero no es por frío, sino es por calor. Un fenómeno raro que pasa también en, en el trópico, uh -huh. es como un choque térmico. Y les dice que esa es la que ella conoce, pero que sus hijas conocerán otra. Y que tal vez en algunos años estén en otro lugar y vean una diferente, pero no van a olvidar la que vieron de niñas. Yo sentía que ese tenía que ser como el cordón umbilical también de la novela, la memoria de madre a hija.
0: Sí, bellísimo. Y esas relaciones. Ahorita hablaremos un poco más de las madres. ¿Por qué Barcelona? ¿Y por qué es? Yo veo mucha presencia de Barcelona en muchas novelas, en muchos cuentos, de muchas escritoras. Interesante.
1: En mi caso creo que fue un capricho personal, porque estuve estudiando ahí okay. parte de un posgrado y fue también mucho de la novela, vi la televisión un día y estaba viendo, yo llegué en enero también, y estaba viendo las noticias del año pasado y que Peña Nieto y que no sé qué, y que la guerra contra el Narco Calderón, yo estaba así como, pues es que no nada más somos esto, no nada más somos esas cosas horrorosas que salen en televisión, somos mucho más, pero, pero no hay justicia, no hay nada, no hay reparación sí. del daño, no hay nada sí. y salieron las imágenes de manifestaciones o sea, no, no vi a una Irene, pero vi historias en las caras de esas personas y a partir de, de eso yo dije escribo, creo que ya le voy a encontrar una forma a la historia que quiero escribir y comencé eh, a poner anotaciones en mi cuaderno y demás y ya más adelante, unos años después que la novela tuvo forma, pero sí básicamente fue como un capricho de estar ahí en ese momento y tener el flashazo de ah, ya sé que quiero
0: Claro. Y entonces, eh, ya que va avanzando la historia, en algún momento tienes la necesidad de meter esta voz de los periodistas. Otra actualidad vital que ahorita esta obra tuya se actualiza muchísimo con la situación tan terrible que están sucediendo con los con los periodistas en México, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no?
1: Sí, para mal y, y es, es lamentable que una historia como la que yo estoy contando no se quede en ficción sí, que esté sucediendo sí. y que cada semana tengamos otros reportes y que las mujeres periodistas o las activistas salgan de su casa y nadie sabe si van a volver es, eso es terrible como, como la literatura es un espejo de lo que pasa y también lo que está pasando es como si recreara historias así de, de crueles
0: es un espejo y es una lupa yo siempre digo que necesitamos que nuestros gobernantes, la gente que toma decisiones, lean más ficción. Las lean a ustedes. Se van a enterar y se van a dar cuenta de todas las cosas que pasan en las cuatro paredes de un hogar, que salen a la sociedad y que impactan de manera tan violenta nuestra forma de vida. Ustedes son casi casi quien hace el estudio y la revisión meticulosa del ser humano en cada uno de sus espacios y de sus condiciones en donde nos pesa tanto la humanidad, ¿no? Increíble, de verdad. Ojalá leyeran. Muchísima ficción, muchísima poesía, verdad, cuento, narrativa. Regresando a este tema de los sentimientos de culpa y las rupturas generacionales, yo tengo una pregunta que, que me da muchísima curiosidad eh, escucharte. ¿Tú crees que hay un sentimiento de culpa que se marca de manera generacional distinto? Porque tú hablas ahora del tuyo propio, pero en tu personaje de la madre está Tan interesante y tan elaborado este sentimiento de culpa de las madres, que yo creo que las madres mexicanas cargamos siempre con este sentimiento de culpa, en algunos personajes funciona incluso como autocastigo, pero por otro lado funciona como este estoicismo, ¿no? que a, a través de la culpa entonces ahora soy más fuerte, soy más resistente. ¿Cómo, cómo opinas tú que tu novela construye esto en tu idea de, de lo que es la culpa?
1: No estoy tan segura si sea generacional, pero sí me suena mucho que puede serlo. Bueno, y generacional también de cierta edad en adelante. Yo ahora tengo más de 30 y veo las cosas de forma distinta, o sea, ya no soy la persona de mis 20 que que se victimizaba y reclamaba porque mi vida es así y que todo lo terrible que hicieron mis padres, es que hicieron algo terrible. No siento que al menos en mi caso estoy reconciliándome con el pasado para poder hacer algo a futuro. Y hablando también con amigas y creadoras y demás, es algo que nos está hermanando. También poder ponerle palabra a todo eso que nos pesa, porque antes no podíamos o no teníamos los medios o no sabíamos cómo. Y tener también un círculo de contención y tener diálogo. Siento que son cambios generacionales que afortunadamente estamos viviendo y que, bueno, no sé si, si mi mamá lo habrá vivido o, a, o también lo está viviendo conmigo, pero son cosas que están ahí y que al menos, bueno, las estamos manifestando a través de la literatura.
0: Claro, claro. Has estado hablando de la memoria, importante también en tu obra, pero escribes también de la soledad, ¿no? De una manera muy... de cómo llevar esa soledad, de cómo llevar incluso la soledad dentro de un lugar en donde estás muy acompañado, ¿no? Como las cuatro paredes del hogar que, que estaba yo mencionando. Eh, háblanos un poco acerca de... de ¿Cómo construyes tus personajes a través de estos sentimientos? ¿La psicología de los personajes? ¿Y qué es lo que evitas cuando escribes para no caer en lugares comunes?
1: Uy, pues estás diciendo algo muy importante. Creo que también vivimos una época de soledad. Tenemos todos los medios digitales, eh, informáticos, etcétera. Pero somos entes aislados. Yo soy muy solitaria, bastante solitaria. Mi trabajo que es prácticamente eh, de literatura. Me confina. Desde antes de, de que esta palabra fuera de uso común, pues ya eh, mi, mi propia personalidad, mi propio ejercicio me tenían confinada. Y no es algo que me pese, ya siento que es parte de mí. Entonces, por eso puedo hablar de la soledad, de los tipos de soledades a los que me enfrento y a los que se van a enfrentar mis personajes. Es muy complejo porque, por ejemplo, yo no soy madre, pero soy hija y tengo esta experiencia que no es total, pero sí es una muy particular. Y en cuanto a los, a, a los artificios que uso o no uso, creo que eh, huyo de la cursilería porque, en la literatura, porque soy una persona muy cursi en la vida real. Porque, <risa> aunque intente <risa> no serlo, soy bastante cursi y espero más de lo que tengo, lo cual me acarrea muchísimos problemas. Y creo que por eso, por esa negación de mí misma, intento darles a mis personajes como más herramientas para que se te defiendan como yo no me he podido defender en mucho tiempo
0: los personajes que vas construyendo tú eh, de alguna manera reflejan también personas que tú estás tratando de recuperar no como arquetipos pero sino como símbolos de ciertos sentimientos
1: sí sí siento que más bien como la experiencia que me han aportado esas personas estaba un poco nerviosa cuando escribí la novela porque, bueno, ya cuando se publicó la novela, cuando la escribí no, no pensaba en ello, pero cuando se publicó sí estaba algo nerviosa de, ay, ¿qué va a decir mi mamá? <risa> va a pensar que le estoy quemando, cosas por el estilo en cuanto a <risa> Rebeca, que, que está ahí. Pero no, no se trata de mi madre, se trata de muchas madres y se trata de la visión que yo tengo de ese tipo de maternidades. También decía no, pues mis hermanos van a pensar esto y no, también son las relaciones y la forma en la que yo veo las relaciones entre ciertas personas.
0: Laura, ¿qué opinas de esta escritura de la hermandad? Que yo, yo quisiera que se acuñara el término, es la literatura de la hermandad y de la hijez. Porque ahora las hijas, los hijos, son los que están hablando eh, de la madre de una manera muy, muy consciente, pero también de estos vínculos entre los hermanos. No Muy interesante eh, estas parejas de hermanos, hermanas, que hay en la literatura actual.
1: Que son bien complejos, creo que son las relaciones más complejas, o sea, si la relación entre padres e hijos es compleja, la de madre e hija complejísima, bueno, ahora la de hermanos, sí. porque son la mitad de uno, o sea, somos nosotros replicados en otras personas y los podemos amar con todo el corazón y darles todo o desear no tenerlos cerca. Y eh, es como ir y venir de, de un sentimiento a otro, es muy, muy eh, complicado. Pero qué bueno que estamos encontrando el discurso para enunciarlo. Sí, o sea, que nos estamos abriendo a, a ponerle nombre a todo eso.
0: Definitivo, definitivo. ¿A quiénes lees, Laura?
1: Uy, pues trato de leer todo lo que, lo que se pueda, principalmente mujeres. Por mi trabajo tengo que leer de todo. Entonces no, no estoy cerrada absolutamente a nada, pero por gusto, por aprendizaje y por... Reconocimiento eh, de mí en esos libros y de esos libros en mi vida. Pues leo prácticamente, bueno, como 70%, 80% de mujeres. Eh, acabo de terminar la obra completa de Lina Meruane bueno, lo que se consigue de Lina Meruane
0: Buenísima, ¿no?
1: Sí, me fijo mucho en lo que se está haciendo en español. Es, anoche terminé de leer La Dimensión Desconocida de Nona Fernández y me buenísima. costó muchísimo trabajo porque de verdad es un libro tan duro, pero necesario lo leía y luego tenía que dejarlo y salir a pensar en otras cosas sí. y volvía porque es algo que siento que no puedo desprenderme de eso sí. y leer a mis contemporáneas, a, a, a mis amigas también porque pues apoyo todo lo que hacen y creo que sin, sin ellas y sin este enorme abrazo que me han dado en los últimos años mi literatura no existiría, procuro leer a la gente que tengo cerca a Didi Gutiérrez, que es una escritora fantástica y todo lo que hace es wow Clio Mendoza también es una voz muy, muy, muy potente.
0: Bien.
1: Intento estar muy muy alerta con estos nuevos discursos aunque igual me siento bastante incompetente porque leo lo que tengo cerca y no me ha acercado, a, y perdón, y no me ha aproximado a, por ejemplo, la literatura disidente o racial, etcétera. Creo que también me falta eso, pero pretendo llegar ahí muy, muy, muy pronto.
0: Es que nos falta tanto, cada vez nos falta más y cada vez crece esa sensación de que necesitamos 48 horas y no 24 para poder leer todo, todo lo que hay, ¿no? Es tan maravilloso lo que está pasando en la literatura, no nada más en español, sino en todos los idiomas, pero bueno, nuestro idioma es el español, ¿no? Y bueno, pues para cerrar esta conversación, que de verdad me, me entusiasmó muchísimo. Yo tenía tantas ganas de, de entrevistarte. Cuando me llegó tu libro, el primero em, em, empezó, todo empezó con Paraíso Perdido y después todo siguió con Alfaguara, que yo dije, ya tiene que llegar Laura Baeza a este micrófono. Entonces me dio mucho gusto conocer más de tu obra. Se las recomiendo muchísimo. Quienes están escuchando, de verdad, de verdad, muy recomendable. Y bueno, ¿qué va a venir de nuevo, Laura? Pues muchas cosas,
1: espero. Yo ahorita me, me embarqué en una empresa imposible, pero sí, la tengo que hacer posible. Estoy escribiendo dos novelas.
0: <risa>
1: <risa> no oh, debí haber uy. hecho eso y ya lo estoy haciendo. Sí, estoy escribiendo dos novelas que son distintas entre sí. Una habla sobre mis preocupaciones de siempre, que es la violencia sistemática hacia ciertos grupos de mujeres. Y la otra, pues sí. no puedo dejar mi lado cursi de lado, de así, no, no hacerle caso. Y es una historia de amor y desamor. Entonces sí, tenían que darme la oportunidad de eso, entre tanto horror.
0: Claro, claro, ¿por qué no? Por supuesto necesitamos también de eso. Me hiciste pensar en, en Alejandra Maldonado, que ella también decía que era muy cursi porque oía muchísimas canciones incluso de niña en español, ya sabes, de esas... Eh, esta, esas canciones de Córtate las venas ¿no? y Arráncame la vida y bueno, pues me encanta tu, tu honestidad en eso. Laura, muchísimas felicidades por tu carrera de verdad que interesante tener escritoras como tú con este perfil y con esta voz tan fuerte y bueno, yo auguro que van a venir muchísimos libros más de Laura Baeza que les va a encantar a todos, mil mil gracias Laura
1: muchas gracias y para mí es un placer compartir lecturas y compartir diálogo porque es lo que necesitamos o sea, no, sí. no, jamás quedarnos mudas para nada
0: sí definitivamente qué bueno que, que dices esto para cerrar un abrazo muy grande desde Austin, Texas
1: muchas gracias
0: Magnífica, magnífica la conversación con Laura Baeza. Qué gusto tener estas voces, estas escritoras radiantes. Tenemos que leerlas. Sus obras son maravillosas, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan y apoyan este proyecto. Muchas gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías, Social Media. Gracias a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Fran Densted, Gaele Calvés, Gisela Jefes. Yo soy Adriana Pacheco y esto es... Hablemos Escritores.